0: Pues aquí vamos, es el lunes 8 de junio, infernal lunes 8 de junio del 2020, soy Mario Ortega hablando de fútbol, eh, son las 5 de la tarde con 8 minutos a la hora que estamos uh, empezando a grabar y a comentar para ustedes, son 28 jugadores los que en este momento se sabe están contagiados por el COVID en la Liga MX, 15 son del Santos o fueron del Santos Se dice que ya se curaron milagrosamente como en tres días Ahí hubo, ahí hubo mano negra en esa situación para forzar la cancelación del torneo Dicen los muy expertos Hay siete de Toluca, de hecho Toluca lo declara hoy con un, una publicación eh, para todo el medio Se reservan los nombres, León tiene dos, San Luis, Pumas, Chivas y Monterrey uno, del cual se dice que es un jovencito, el que salió eh, contaminado por Monterrey, que es Alfonso Alvarado, que le dicen el plátano o el platanito. Eh, Sebastián Vega está muy cerca de firmar con rayados, la intención de él y su representante era llevárselo a Chile a Chile, a, perdón, a Europa, él es chileno por eso me equivoqué eh, Montrelli hizo una oferta se quedaron cortos Montreal vuelve a ofertar y ya parece que le gustó la idea a lo mejor unos dos añitos y todavía está en muy buena edad para mirar luego a Europa pero le van a pagar hasta la risa es un muy buena defensa, lo mismo lateral que central eh, no es una cosa espectacular, pero es un jugador muy cumplidor A veces esos resultan a veces mejores Ya ven Nico, Nico llegó sin nada de cartel Y creo que ha dado grandes resultados Aunque quedan a la vista sus, sus deficiencias eh, de zona Cómo como marca, marcan zona y todo esto eh, a veces queda un poco expuesto, pero yo creo que les ha rendido mucho más de lo que esperaban y por lo que pagaron por él. Montes, eh, dando el rundón de que se va a Valencia, Valencia lo quiere comprar eh, en un porcentaje, Monterrey lo quiere vender completo, y si es en porcentaje, Monterrey se quiere quedar con un 30 o o un poco más de ese porcentaje, por si luego los españoles lo venden a otro equipo. Seguir teniendo un poquito de de injerencia ahí en ese negocio. Hoy cumple 36 años Macherano. El jefecito que le decían, no le dicen, sigue creo que jugando en, en estudiante, no regresó al fútbol de la Argentina. <coughs> eh, lo de Benjamín Galeón no fue, no fue un derrame cerebral, que es un tema delicado, fue una cosa más seria, fue un infarto cerebral, ¿sí? Ya se habla de que Galindo recibió a su gente, lo reconoció, incluso por ahí esbozó algunas palabras. Puede mover su pierna izquierda, pero no tiene movimiento. Yo les conmino a los que son muy devotos y, y que sean muy admiradores o no incluso de Benjamín Galindo que pues le sigan ahí con el detente y con las estampitas y con las pidiéndole por la salud de Galindo porque una cosa es que despierte y mueva ahí levemente su manita y otra que quede bien. Ojo, eh, porque estas, estas situaciones a veces quedan problemas de habla, de, de, de problemas de movimiento parcial o total. Ojalá y salga bien librado, bien librado. ¿Se acuerdan ustedes de aquel cronista, y medio payasito el señor, porque le encanta que le que lo carguen en hombros, a lo mejor no comento nada, porque luego después me voy a escuchar muy mal todo el mundo lo admira, y yo tuve un encontronazo con él por fodó y presumido ya lo usted sabrá quién es tuvo un problema como este y quedó muy bien eso es lo que quería decir eh... <coughs> ¿qué más tengo por acá? no pues nada ya les comenté la parte 2 de mis apuntes, ahora sí voy con la, la, la parte medular eh de veras que los de Mazatlán no tienen vergüenza. Publican en redes sociales un, pues una publicación. El término es post. Es una publicación en donde vienen... Pues muy fodófos Ellos vienen presumiendo su nuevo, sus nuevos colores. Está muy bien que vayan a jugar de morado. Me parece correcto. Aparece... Este, un venado por ahí, aparece un poco de playa, aparece una pelota, creo que de béisbol. Es como como queriendo encerrar lo que es el, el territorio sinaloense. Pero, rematan su logotipo y su publicación, llegamos, dice entre signos de admiración, Mazatlán, Sinaloa, hashtag, arrebatando. Pues oh, sí, obviamente le arrebataron la Plaza Morelia, pero no tiene por qué echárselo en la cara a todo el fútbol mexicano. <ríe> en fin, vamos a ver cómo les va y cómo le van los equipos que vayan a jugar ahí. ¿eh? Si ahorita nosotros aquí en Monterrey a las 5 de la tarde con 36 grados nos estamos, aunque aquí vivimos y lo que quieran, <ríe> yo creo que entre más viejos días uno más, más padece el calor. Yo se los digo, yo antes andaba feliz a estas horas jugando tenis cuando uno estaba chavo, o te echabas una cascarita con con los del barrio en el campo no sé qué, en el campo 10 o en el campo no sé qué. Aquí tenemos las canchas del río aquí abajo, o el el desaparecido campo de la Manchester, donde ahorita ya hay unos condominios. Y ahí jugábamos los del parque, los del sector 1 contra el sector 2, y se hacían los grandes partidos. Incluso Joel García, antes de ser profesional, jugaba con nosotros, de nuestro lado, porque él vive en su, su casa de sus papás, Este Doña Conchita y Don Julio, que en paz descansen, está arriba, justo arriba de mi casa, una cuadra. Y el horario no era problema. Tenis, no hombre, jugaba yo seis horas de tenis entre singles y dobles con mi amigo Armando, que en paz descansen. Y ahorita no puedes salir ni a tirar una bolsa de basura al, al, al patio porque no aguantas el sol una hora. Esa plaza de Mazatlán, yo espero que la habiliten para que jueguen a las 8 o 9 de la noche este porque va a ser muy criminal que le, le lleguen siquiera a permitir que juegue a las 5 y no se diga a las 2 al mediodía se muere, el, el, el equipo que juegue ahí en Mazatlán es un calor diferente al de Cancún ¿eh? diferente al de, al de Acapulco se los digo yo eh, ¿Vieron los videos que andan circulando por ahí? Están las autoridades, muele y muele, que cuídate, que no salgas, que esto, que limpia, que hasta para sentarte en la taza tienes que ponerle este gel, no sé qué, que limpia el mouse, limpia la, la perilla de la puerta y limpia la televisión y limpia el control de la tele y ponte mascarilla y ponte la no sé qué y ponte guantes yo el sábado fui a, al centro a cortarme el cabello, ya parecía burro sin dueño, y me fui a cortar el cabello, mi amigo Humberto, este y yo iba con guantes, iba con mi mascarilla, la morralla con lo que le pagué, iba en una bolsita de plástico, ahí le puse su dinero para que no lo tocara, este todo, todo correctamente, <coughs> uno se cuida. Pero Valencia, eh, Edu Vargas, no me acuerdo quién más, Mejía, no, Valencia no, perdón, es William Mejía, Vargas, Salcedo y uno más, que no recuerdo, pero hablando del fútbol aquí regimontano, son Edu Vargas, Salcedo y William Mejía de Monterrey, en Sendas Pachangas en la playa, Unos en la playa, creo que el caso de Salcedo anda por allá, por su tierra, por allá por playas de Jalisco. Edu Vargas en una pool party de esas este, fiestas en alberca. Lo mismo que William Mejía con sus respectivas nenorras ahí en bikinis muy, muy diminutos. Yo no sé en qué habrá acabado la cosa, pero pues se abre un debate con esto, ¿no? Porque si por un lado ya están pensando en abrir los cines, si por un lado ya están abriendo medio, medio Monterrey, en, en con lo que a comercio se refiere, este, uno dice, bueno, ¿y por qué se van de vacaciones? Bueno, pues se van de vacaciones porque hay vuelos, simple y sencillamente. Si no fuera permitido volar y si no estuviera permitido hoy ir a la playa, pues simplemente... No te dejan entrar a la playa y no te dejan subirte el avión. Ahora, una cosa es lo que se puede y otra es lo que se debe. Estos jugadores deberían de recibir una llamada de atención por parte de sus clubes, si no por cometer estas imprudencias, si sí por no ser discretos. ¿sí? Porque Salcedo pudo haber hecho, Salcedo pudo haber ido y regresado a la playa. Y nosotros pudimos no habernos enterado, sí, como lo han hecho otros. O la fiesta en la alberca, como Guiñac, que también creo que te, tiene albercón en, en su casa, y no anda de payaso como cuando llegó tirándose de la azotea este, subiendo un video. Ahorita, más discreción, porque están más proclives a ser censurados. Yo creo que es una responsabilidad del joven Mejía. A Salcedo le vale eh, gorro, la vida, le vale gorro su familia, le vale gorro lo que diga la gente de él, aquí en Tigres, allá en Chivas, en donde sea, no lo estoy aplaudiendo, pero es un valemadrista de primera, no no está bien centrado el muchacho, (coughs) tiene todo el dinero del mundo, ese es el problema, y Edu Vargas, bueno, pues se pasa al Tuca y a todos por la entrepierna, él está feliz jugando 15 minutos, metiendo un gol y ganando 3 millones de pesos, al mes yo creo, ah por cierto se habla de que se van a quedar Valencia se queda Vargas y se queda Carioca que supuestamente tenían un pie fuera y de ser esto así la avenida de Leo Fernández que está supuestamente prestado en Toluca digo supuestamente porque a mí no me consta nada la información que se maneja es que desde Tigres está prestado allá y que tenía que regresar para acá. Yo sugiero que lo dejen un semestre más y que lo dejen ser feliz antes de que venga acá a andar marcando y a jugar de contención y la madre, porque ya conocen al Tuca. Y perdón si a alguien le molesta, pero pues ejemplos sobra, ¿no? O pregúntenle a Olalde cómo le fue cuando vino de goleador y terminó casi, casi en el manchón del medio campo, marcando eh, el regreso de la liga ya les había dicho es el 17 de junio la liga mx ah espérame pues más así espérame mario cómo puedes asegurar eso nadie sabe yo nomás les digo una cosa estamos en México no estamos en la NBA ni estamos en en México es así se esté cayendo el país en todos los sentidos el fútbol tiene que abrir sus puertas virtualmente, tiene que reanudar, porque cuando te ponen una pistola en las costillas, o abres o abres, o reanudas o reanudas. Entonces, el fútbol va a empezar con todos los riesgos, con todas las precauciones, con todas las medidas o no medidas de seguridad, de higiene y todo esto va a abrir justo cuando estamos hasta acá, hasta hasta la nariz, un poquito más arriba, ojito los ojos. Nos estamos hundiendo en, en, en todo esto que es infectados por el COVID, pero bueno, a ver cómo nos va. Finalmente este país a tumbos y sombrerazo siempre ha salido adelante y yo creo que esta vez no va a ser la excepción. Eh, Raúl Jiménez le gusta a Zidane, futbolísticamente hablando. Por cierto, ayer estaba viendo una repetición de un abierto de Francia. Estaba jugando Tim contra eh, Nadal Fueron dos finales seguidas, la del 2019 y la del 2020 Me encanta el muchachito, es el tenista de apellido Tim Y en las gradas estaba Zidane, por cierto, en París Ojalá y Raúl Jiménez un día llegara al Real Madrid Y ojalá no sea la tumba eh, de este jugador mexicano porque ir a los grandes equipos a veces conlleva un gran riesgo. Eh, Los potros del Atlante podrían reavivar la actividad del Estadio Azul, que desde hace no sé qué tanto tiempo y ya es el último juego, y ya lo van a tirar, y hay que dolor y la lágrima, y ahí está paradito todavía el estadio, más feo y más incómodo que nada, pero histórico al fin y al cabo. ...ahí estuvimos en muchos, muchos partidos... ...fuimos a ver los juegos aquellos de la eliminatoria... ...cuando la traía Menote... ...o no me acuerdo, pero... ...el Chepo de Portero, el Golizas... Y ...ahí jugó la selección mexicana... ...fuimos a dos o tres juegos consecutivos ahí... ...este... ...se habla de que... ...los potros dejan Atlante... ...dejan Atlante... ...perdón, ando pastillado, ...dejan Cancún... ...la verdad traigo pastilla tras pastilla tras pastilla... ...para esto que traemos de la cabeza... Y se habla de que su regreso es al Estadio Azul. Yo la semana pasada escuché que querían hacer un combo ahí en esa, tener el fútbol con la liga esta alterna y tener al equipo del Atlante en el otro estadio en esa 86. No sé en qué acabe todo esto. La venta del Querétaro es casi un hecho. Emilio Escalante y Greg Taylor son los empresarios. El primero, el mayoritario. Greg Taylor, promotor de jugadores y uno de los bandidos más grandes que nunca usted le ve la cara en los medios. Pero esos dos son los que están por comprar al Querétaro. Sebastián Sosa suena insistentemente y sigue sonando el exportero de El Morelia para los Pumas. Y Dejo para el final el comentario de la Tota Carvajal. Don Antonio Carvajal cumplió años ayer, domingo, cumplió la friolera de 91 años. Don Antonio Carvajal jugó, comillas, cinco copas del mundo. No sé si en todas vio acción, pero sí estuvo al menos se paseó en cinco, perdón por decir esto, estuvo en cinco copas del mundo. Eh, y esto representa un récord a nivel mundial, ya luego a Lothar Mateo, y no sé quién más, lo, lo, lo han llegado a igualar. Yo tengo un, un gran cariño por ese señor. Eh, me lo encontraba cada vez que íbamos al draft, a estos sistemas de transferencias que fueron muchísimos en Cancún, pero también hubo uno en Barra de Navidad. Coincidimos también en Acapulco, coincidimos en la Ciudad de México. Entonces, por eso era importante asistir a esos eventos, porque los personajes importantes, directivos y entrenadores, eh, estoy hablando de fuera de, de mi área de trabajo, que era Monterrey, o es Monterrey, era porque antes yo tenía relación con los directivos, hoy no. Para esos que creen que yo tengo acá... Teléfono rojo, no, 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 eso era antes. Eh, ibas al draft y terminabas después del draft eh, cenando con dos directores deportivos o con un entrenador y un directivo. Me invitaban a mí a cenar para ver qué, qué posibilidades habría de que yo hablara a linduras de tal o cual jugador, a ver si tal o cual equipo de aquí se, se interesaban. Me ofrecieron cualquier cantidad de mordidas. Jugadores me ofrecieron su primer sueldo de tal mes, este, de tal de tal año, eh, si lograba yo traerlos a, a Tigres o a Rayados, me decían Mario, yo voy a ganar no sé cuánto, les voy a hacer una cifra, eh, Calero me ofreció por ejemplo una noche aquí por traerlo a Tigres y le hablé a Mario Castillejos y Mario le habló a, a Miguel Ángel Garza, Miguel Ángel Garza le habló al Tuca y luego se fueron regresando las llamadas hasta que el Tuca dijo no. Y el Top me dijo, no. Y yo le dije a calero no. Todo eso pasó en media hora en el Crown Plaza, mientras hablamos Y en el draft, pues era muy común que se te, te acercaba un jugador, te decía, oye, te doy los primeros, pues no sé, los primeros 25 mil dólares o, o el primer sueldo que a mí me caiga, yo te lo doy. Pero por favor, llévame o por favor, haz que no me quede sin trabajo este Yo creo que me confundían, ¿eh? porque yo no tenía yo esa, ese nivel de ascendencia como otros periodistas, que no digo nombres porque son conocidos, que sí tenían contubernio con, con directivos. ¿eh? O sea, le decían al directivo, oye, llévate este, aunque sea córrelo en seis meses, pero llévatelo porque de ahí vamos a ganar tú y yo tanto. O le decían al director deportivo para que convenciera al entrenador. Y así se hace la cadenita de... Bueno, ahí me encontraba yo a la Tota Carvajal en muchos drafts, muchos, muchos. Eh... Recuerdo cuando era el break, a veces los entrenadores se van... Eh, bueno, estamos hablando de equipos más o menos hechos y derechos, ¿no? Cuando se acababa el draft, la Tota Carvajal a veces salía del hotel y se iba a comer una torta fría enfrente del restaurante, por ejemplo, del Hyatt de capulco cruzando la calle, venían unas tortas deliciosas. Bueno, todos agarraban su su chofer, su su automóvil último modelo, y los llevaban a los restaurantes más caros ya fuera de Cancún. No, la torta se cruzaba, se levantaba las mangas, y se reventaba una buena torta y unos chiles jarapenos ahí a un lado. Entonces, yo lo abordaba, y decía, señor Carvajal, ¿alguna novedad para...? Para el mole, le dice, ¿sabes qué, amarito No me estés chingando ahorita. Yo tengo mucha hambre. Si quieres, te invito. Y ahí platicamos. Hoy pues, nos cruzamos la calle. Me cayó muy, muy de variedad lo que me dijo. Me crucé la calle con él. Traía yo mucha hambre también. Y ahí inició una, no amistad, pero sí una relación que duró muchos años. Y cada vez que él venía aquí a Monterrey, yo lo iba a saludar al hotel. Un hotel muy modesto, muy modesto. Eh, con, comparado con los hoteles con los que llega la América, las Chivas, este, cinco estrellas Morelia siempre llegaba a un hotel de tres estrellas, cuatro estrellas, a lo mucho eh, Un fiesta-in, por decirles, era hotelazo para Morelia Y yo solía, como lo hice durante muchas, por lo pronto dos décadas y media Yo hacía guardia en las, en los hoteles a donde se veía que iba a llegar el equipo visitante Que jugaba el día, el día siguiente en el TEC o en el universitario, y hacía yo guardia para esperar al equipo, entonces yo lo único que quería era que el entrenador y dos o tres jugadores me vieran, ese era mi, mi primer contacto, que me vieran ahí, y que luego dijeran, este güey, pues, me lo veo en el hotel, luego lo veo en la cancha, luego lo veo en la rueda de prensa, y te empiezas a hacer un rostro familiar, ahí empieza... No sé por qué estoy contando esto, si son son tips profesionales. Ahí empieza un poco a aflojarse y a darse la confianza. Eh, Yo saludaba a don Antonio Carvajal, le regalé dos libros, al igual que a muchos entrenadores. A Romano no, a Romano le regalaba yo corbatas, igual que al Piojo. Pero es un señor que creo que no ha sido valorado, Se le han hecho muchos reportajes y y se le ha sacado mucho brillo, se opaca y le vuelven a sacar brillo al Cinco Copas y esto y lo otro. Pero el pobre señor, y lo digo con mucha ternura, no lo digo despectivamente, al señor de 91 años todavía está tras de un escritorio en una cristalería en su negocio cuando el señor debería estar pensionado por el fútbol mexicano por ser una de las glorias más grandes que ha tenido nuestro fútbol. Así de fácil, señor Carvajal, aquí le van mensualmente, ¿qué te gusta? ¿Con cuánto lo haces, feliz? Con 40, 50 mil pesos. No tiene la Federación Mexicana de Fútbol en los millones y millones y millones de dólares que gana cada cuatro años con su participación en el Mundial. No le quedará al fútbol mexicano una pensioncita parecida y nos vamos a gastar medio millón de pesos en la manutención de la Tota Carvajal. Sí, eso haría yo si fuera directivo, ¿eh? yo sé que es una idea guajira, es un sueño guajiro, Mario, si pues, no hay ni, ni asociación, no hay ni esto, tú crees que sí, yo estoy consciente de ello, pero no hay muchas totas carvajales, eh. o sea, a don Nacho Trelles, afortunadamente nunca le hizo falta, Cruz Azul lo tuvo siempre muy arropado, pero Moreni olvidó a, a, a la tota carvajal, lo olvidaron, Sí, se acuerdan de él cuando un aniversario de vida o de o de esto o del otro, pero nada más. Y se acaban los reportajes y otra vez la tuta Carvajal vuelve a ser un anciano de 91 años que tiene que estar trabajando cuando él fue, repito, gloria nacional del fútbol. ¿Por qué una gloria nacional del fútbol? ¿Por qué el deporte federado o no federado? ¿Por qué el presidente o no presidente actual? ¿Por qué nunca blindaron? a don Antonio Carvajal y a otros grandes, ¿sí? Don Tomás Balcázar, el este, el otro, el que usted me diga. O sea, esto no es porque yo quiera que, que uno de Morelia, no. Estoy hablando de que ha habido grandes personajes del fútbol, ¿sí? Por ejemplo, yo veo que hoy hablan... Bueno, mejor no digo nada de Borja porque después me caliento y ahí sí digo una, una palabrota, pero no tiene vergüenza... Enrique Borja ahí sale ahí haciéndose el, el muy honesto y recibiendo homenajes en programas juveniles. El otro día estaba viendo yo un programa en Fox y salió ahí platicando con unas muchachonas. Una le venía enseñando casi medio, medio gusto y Borja se le salían los ojos. Este, yo no sé si esos chavos no saben que el señor fue corrido por haber, haber hecho una trampa, haber f- falsificado una firma y no fue al bote nada más por puros convenios y por puras tranzas que hizo, ¿eh? intercambios de dinero y de, dejó el puesto y todo, pero <coughs> falsificar una firma es un delito muy grave y en el fútbol, bueno, si sí, yo sé lo que están diciendo, ay Mario, no, sí, yo entiendo, yo entiendo que en el fútbol todo se puede, todo se supo, todo se olvidó y aquí no pasó nada, es lo mismo que les digo yo aquí en este momento, Aquí no pasó nada, yo termino con la emisión del día de hoy, déjame ver cuántos minutos me chuté, a ver si 20 por lo pronto, sí, 25. Les hablé del reinicio de la Liga MX el 17 de julio, de la irresponsabilidad de Mejía, Vargas y Salcedo, en fiestones, en albercadas, ahí en, en Pachangas, Este la versión de que se quedan Valencia, Cardoso y Vargas. Y lo de Leo Fernández sigue en stand-by, seguiría en Toluca. Eh, El rumor de que Sebastián Sosa iría a Pumas, exportero de Morelia. Atlante suena para irse a jugar al Estadio Azul. La venta del Querétaro es casi un hecho. Dieron positivos siete jugadores de Toluca, el COVID. A Zidane le gusta Raúl Jiménez. Eh, Los de Mazatlán postean que llegan arrebatando cuando la verdad es que arrebataron la plaza. La Tota Carvajal cumplió 91 años ayer. Les di los uh, números de los 28 eh, contaminados por COVID. Son 15 de Santos en su momento, 7 de Toluca, 2 de León, 1 de San Luis, Pumas, Chivas y Monterrey. Eh, Alfonso Alvarado sería el contaminado o el enfermito por, por los rayados, el famoso platanito o plátano de 20 años. Sebastián Vega se dice que tiene un pie en la institución, Montes hay interés de Valencia, Valencia lo quiere por porcentaje, Monterrey lo quiere vender completito, hoy cumpleaños Mascherano, Eh, Galindo se ha recuperado parcialmente, ya despertó, ya movió su manita, ya habló algo con sus familiares, pero sigue en estado delicado y yo les digo qué mendigo calor hace, mañana vamos a tener 40 grados, así garantizados, ¿eh? adentro de tu casa, el factor no sé qué, vamos a andar como en 44, así es de que, pues hidrátese, moje una camiseta, exprímala y póngasela, y no sabe usted la delicia. Al ratito va a andar las estornudando y resfriando, pero es la única, ¿eh? Yo la hago a cada rato, yo, por eso usted ve que toso y así. Yo mojo una camiseta, les primo, les primo, les primo hasta que no sale una gota y luego me la pongo. Y luego ya aquí adentro de mi cuarto con el aire acondicionado, con el, 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 eh, con el abanico, las dos cosas juntas para que dé el aire. Y apenas así, más o menos, hace estar hubo el calor. Ya me voy. Les dejo mi abrazo de gol. Y mis deseos de que esta semana se pase bien rápido. Para que no haya tanto tedio, tanta desesperación. Ya ve cómo están pasando estos días, ¿no? Abre los ojos es miércoles, abre los ojos es sábado, abre los ojos es martes, abre los ojos es viernes. O sea, se nos está yendo el tiempo y los meses y la vida en esta absurda situación que vivimos. (coughs) Y ni modo son como las nueces, las partes y no traen nada, bueno estos meses no, no han traído nada, no han traído alegría, no han traído abrazos, no han traído vacaciones, no han traído placer, no han traído muchas cosas, nos han quedado de ver estos 80, 90 días que vamos, vamos a arribar a ellos y lo que nos falta, Dice ¿eh? que mejor ni contar los días y decir sabes que vamos a echarle ganas esta semana, y quién dice que el viernes ya estamos otra vez comprando el carbón y la carnita y las cebollas para el asadito, eh, ya sea en casa o con dos amigos, que es mi caso los sábados. A eso aspiro, esa es mi alegría, ese es mi objetivo de cada inicio de semana. Llegar al sábado para verme con mi vecino, al que saludo todos los días que vive enfrente, y al otro que vive enfrente. Ponemos tres sillas, una silla allá, otra acá y otra acá, y a platicar de las... 8 o 9 de la noche a la 1 2 de la mañana, todo con medida, seguridad, distancia, como debe ser, hasta mañana amigos, familia, que estén bien.